0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosyias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara melalui acara ini, Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Salomo menyatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang lebih baik dalam jeripaya mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkorba ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara Kini pembahasan kita telah memasuki kitab pengkorba pasal yang keempat ayat yang ke-10 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Saudaraku, kita melihat Salomo tahu bahwa mencoba hidup hanya untuk diri sendiri, itu tidak berarti bahwa Anda bisa melakukannya sendiri. Mengapa? Karena Anda dan saya tetap saja membutuhkan seseorang yang lain yang dapat menolong Anda, yang dapat mendukung Anda. Dikatakan, Why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Inilah sebabnya mengapa kita dinasehati supaya bekerja sama jika hendak mendaki daripada melakukannya sendiri. Karena jika terjadi sesuatu adalah lebih baik jika ada orang lain yang dapat menolong kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah masalah yang seringkali dialami oleh para pensiunan apabila mereka terpaksa hidup sendiri. Mereka mungkin saja akan jatuh sakit sehingga tidak bisa mengangkat sesuatu sekalipun benda itu ringan. Kadang-kadang baru seharian atau dua hari setelahnya ada tetangga yang menjenguknya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh pengkorban di sini bahwa Berdua memang jauh lebih baik. Mengapa? Karena jika salah satunya jatuh, maka yang lainnya tentu saja akan bisa menolongnya. Selanjutnya, kitab pengkotba 4 ayat 11 mencatat demikian. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salah satu alasan lainnya menurut pengkhotbah adalah karena berdua akan bisa memberi kehangatan kepada temannya. Saya ingat ketika masih kecil, biasanya saya suka tidur bersama ayah, apalagi ketika udara di kota tempat kami tinggal itu terasa sangat dingin. Mengapa? Karena ayah saya bisa menghangatkan saya dengan pelukannya. Hawa di daerah kami di waktu-waktu tertentu memang terasa begitu dingin. Sementara rumah kami bukan rumah yang hangat. Dan kami tidur di kamar-kamar yang tentu saja tidak dilengkapi dengan alat pemanas. Dan saya merasakan bahwa tidur dengan ayah memang terasa sangat berbeda. Selanjutnya, kitab pengkorba pasal 4 ayat 12 mencatat demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Saudaraku, kita melihat di sini dikatakan dua orang bisa membangun kekuatan. Apalagi tiga orang. Dan kadang-kadang jika ada yang melawan Anda adalah lebih baik jika Anda memiliki banyak pendukung. Kita menghadapi masalah dengan kejahatan di jalanan dewasa ini. Seringkali seseorang yang berjalan sendirian menjadi korban kejahatan. Saya pernah mendengar dari seseorang bahwa di Washington DC dikabarkan bahwa seorang wanita itu tidak diizinkan untuk keluar sendirian di toilet. Harus ada satu atau orang lain yang menemaninya. Dan kalau memang kenyataannya demikian, maka kita melihat adalah sesuatu yang sangat tragis sekali jika kita hidup di zaman yang demikian ini. Terlepas dari pendapat kaum liberal, kita tetap saja membutuhkan hukum dan peraturan dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa manusia yang tidak diperbaharui Memiliki sifat penuh dosa Memang harus jelas Apakah manusia beradab Belum kehilangan sifat penuh dosanya Dan membutuhkan pengekangan Bukannya kebebasan Kebebasan yang diterapkan dewasa ini Merupakan kebebasan Untuk menodong mereka Kebebasan untuk membegal mereka Kebebasan untuk menelpon cabul Kebebasan untuk memekakkan telinga dengan musik yang hanya cocok dengan selera segelintir orang saja. Kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan berbagai cara. Liberty atau kebebasan itu bukanlah license atau izin. Anda mempunyai kebebasan mengayunkan kepalan tangan. Tetapi di depan wajah saya, kebebasan Anda itu harus berakhir. kita perlu mengubah banyak konsep dewasa ini. Saudaraku, orang yang terpusat pada diri sendiri tidak akan menemukan kepuasan dalam hidup ini. Sendirian di ruang kerja mungkin akan memberikan kepuasan sejenak. Tetapi akhirnya Anda pun akan merasa bosan di sana. Saya senang ketika menghadiri suatu kegiatan gereja dengan didampingi oleh istri saya. Tetapi banyak di antara kita yang tidak suka bepergian sendiri, bukan? Selanjutnya, Pengkhotbah 4 ayat 13 mencatat demikian. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Perhatikan Salomo nampaknya pernah merasakan semuanya itu, seorang muda yang berhikmat sekaligus seorang raja yang bodoh. Selanjutnya, Kitab Pengkotba 4 ayat yang ke-14 mengatakan demikian, Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus lebih tertarik dengan apa yang terjadi dalam pemerintahan dan negara sebab hal ini bisa berpengaruh atas kehidupan kita. Banyak sekali kalangan yang semakin miskin karena para politikus semakin kaya dan berpengaruh. Korupsi yang terjadi di negara kita semakin menghancurkan bisnis dan mengakibatkan semakin banyak orang yang miskin, dan orang-orang yang di PHK itu menderita karenanya. Selanjutnya, kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari, berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. ada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia Oleh sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin perhatikan dikatakan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu menarik untuk diperhatikan bahwa Salomo adalah anak kedua dialah anak kedua besebah Dia tentu saja bukan anak yang dipilih oleh Daud untuk menjadi raja berikutnya. Saudaraku, tampaknya Salomo sudah memahami bahwa meskipun Ishak dan Yakub bukan anak sulung, Allah tetap mempunyai caranya sendiri untuk memilih anak kedua. Jika Anda merasa menjadi kelas kedua sekarang ini, ingat. bahwa Anda tetap berada di kelas pertama di mata Allah. Selanjutnya berbagai hal tampak berbeda dari yang sekarang ini. Dikatakan, orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Saudaraku, seseorang seperti Presiden, pasti populer saat ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang lain memiliki daya tarik, dan tukang reklamanya tidak lagi terdengar bercuap-cuap, dan kabar di media tidak lagi menggembar-gemborkan dia, kita bisa mengetahui inilah tanda bahwa jabatannya tidak mendatangkan berkat bagi bangsanya, melainkan kemerosotan. Dikatakan, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang Salomo mencoba hal lainnya, dan hal ini mungkin sangat menyita perhatian Anda. Dia mencoba mendapatkan kepuasan dari agama, tetapi dia tidak menemukannya. Saya hendak menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan mengejutkan Anda, tetapi jangan menolaknya sebelum Anda memikirkannya barang sejenak. Taukah Anda bahwa agama memiliki jauh lebih banyak pengikut di dunia ini dibandingkan yang lainnya? Saudaraku, coba Anda perhatikan apa yang telah diperbuat agama pagan bagi semua orang di masa lampau maupun masa kini. Perhatikan keadaan di India. Bangsa ini tidak memiliki mentalitas yang lebih rendah dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Agama merekalah yang telah menekan mereka. Perhatikan juga China. Selagi saya mempersiapkan bagian ini, China sedang dicengkram oleh diktator yang mengerikan. Tetapi inilah yang menjadikan China sebagai bangsa yang diperhitungkan. agama pagan mereka bahkan tidak berpengaruh sebesar itu atas mereka. Kemudian Amerika Selatan, sekaya Amerika Utara dalam sumber daya alamnya. Akan tetapi, masih banyak orang yang hidup menderita, dan agamanya pun berupaya tetap mempertahankan kondisi ini. Perhatikan apa yang dilakukan oleh protestanisme liberal, dan juga Romanisme liberal atas negara Amerika. Ketika negara itu mulai melepaskan kepercayaan mereka kepada Allah dan penghargaan mereka atas Alkitab, dan ketika liberalisme mulai merambah mimbar bangsa mereka, maka pada saat itulah kemerosotan mulai terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi saya sebenarnya tidak sependapat Jika Kristen itu disebut sebagai agama Mengapa? Karena dalam kekristenan itu sama sekali tidak ada ritual yang diajarkan Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Inilah sebabnya kita bisa memasuki gereja apapun dengan berbagai bentuk penyembahan yang berbeda-beda Misalnya Anda bisa menyanyikan kidung pujian jika Anda menghendakinya Tetapi ini tentu saja bukan suatu keharusan. Kekristenan tidak pernah memberikan suatu bentuk tertentu supaya diikuti. Mengapa? Karena Kristen memang artinya adalah oknum atau pribadi. Menjadi Kristen artinya Anda mempercayai oknum atau pribadi Kristus. Dan agama tentu tidak pernah memberikan bantuan berarti kepada manusia bukan? Selanjutnya kita akan melihat penulis kitab Pengkhotbah ini mengungkapkan tentang mencari kepuasan dalam agama. Coba simak apa yang dikatakan Salomo. Ini sesuatu yang dahsyat. Sebagaimana ayat 17 dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ini dikatakan demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pergi ke gereja itu tidak sama dengan membuang-buang waktu. Itu keliru. Yang salah adalah memberikan persetujuan pada mimbar liberal. Yang salah adalah jika Anda tidak memberikan dukungan kepada pendeta yang mengajarkan Firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Salomo berusaha menjadi orang yang religius. Dia pergi ke bait suci, tetapi dia memperingatkan: jangan terlalu banyak cakap, tutup rapat mulutmu, duduk diamlah. Tetapi tolong. Jangan membaktikan dirimu pada sesuatu. Kini pembahasan kita memasuki kitab pengkhotbah pasal yang kelima, di mana ayat yang pertama dikatakan demikian, Jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, Biarlah perkataanmu sedikit. Perhatikan di sini, Salomo memperingatkan, Jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Menangislah ketika menonton film, Tetapi jangan menangis di gereja. Jangan bersumpah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda dan saya hendak menyewa sebuah apartemen atau rumah, Tidak apa-apa jika kita harus menandatangani sebuah perjanjian. Tetapi tetap saja jangan bersumpah demi Tuhan ketika kita melakukannya. Dengan kata lain, jadikanlah itu agama. Jalankan saja bentuknya. Tetapi hindarilah ritual-ritual yang tidak perlu. Salomo bukanlah satu-satunya orang yang mencobanya. Ada begitu banyak orang yang tidak bahagia di gereja-gereja dewasa ini. Mereka tidak pernah terlibat. Mereka hanya menjalankan ritual-ritual kecil yang menyenangkan. Tidak ada yang semematikan ini. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Pengkorba pasal 5 ini mencatat, Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Anda lihat, begitu banyak hal yang disampaikan di gereja yang sebenarnya tidak seharusnya disampaikan. Selanjutnya, kitab pengkotba 5 ayat 3 mencatat demikian. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah maju ke depan jika ada tantangan, jika Anda memang tidak sungguh-sungguh ingin berurusan dengan Tuhan. Saya teringat ketika memimpin sebuah ibadah yang karenanya saya mendapatkan kritikan pedas sebab saya melarang kaum muda untuk maju ke depan. Bagi saya, itu jelas-jelas hanya sekedar pamer. Menurut saya, lebih baik meminta mereka untuk mengambil keputusan bagi Kristus di tempat duduk mereka. Betapa banyaknya orang yang maju ke depan dalam suatu ibadah, padahal bagi mereka tidak ada artinya sama sekali. Sehingga di sini pengkorban mengatakan, Lebih baik engkau tidak bernasar, daripada bernazar tetapi tidak menepatinya jangan pernah untuk mencoba melanggar sumpah Anda apalagi itu kepada Tuhan Anda tidak bisa bersumpah kepada Tuhan lalu tidak menepatinya tetapi kemudian Anda berharap masih bisa mempertahankan hubungan dekat dengannya Saudaraku banyak sekali pembicaraan dan janji saleh yang mutlak tanpa arti sebab tidak pernah dijalankan. Tahukah Anda bahwa Allah sebenarnya memberikan hukum yang berkaitan dengan nazar? Cobalah Anda membaca kitab imamat pasal 27. Jika Anda bernazar kepada Tuhan, lebih baik Anda bersungguh-sungguh untuk menepatinya, sebab Tuhan akan membuat Anda bertanggung jawab atasnya. Banyak sekali orang yang tidak lagi menjadi penginjil. Banyak pendeta yang sudah meninggalkan mimbar. Banyak orang Kristen yang dipensiunkan sebab mereka berjanji kepada Tuhan, padahal mereka ternyata tidak sungguh-sungguh ketika mengucapkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berurusan dengan Tuhan bukanlah suatu upacara religius. Jika melakukannya, Anda dan saya sedang berurusan dengan pribadi yang mendengarkan kita dan berharap agar kita menepati janji. Selanjutnya, Kitab Pengkotbah Pasal 5 Ayat 4-5 mencatat demikian. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah Bahwa engkau kilaf Apakah perlu Allah menjadi murka Atas ucapan-ucapanmu Dan merusakkan pekerjaan tanganmu Saudaraku Setelah bernasar kepada Tuhan Kita memang tidak semestinya berkata Maaf Tuhan Itu adalah suatu kesalahan Seharusnya saya tidak mengatakan Saya tidak bersungguh-sungguh waktu itu Saudara Kita berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Tetapi nampaknya banyak orang yang tidak memahami hal itu. Dan akibatnya mereka memang berada jauh di luar hal-hal Allah. Allah adalah kenyataan dan kita perlu berhati-hati jika berurusan dengan dia. Selanjutnya saudaraku, kitab pengkhotbah pasal 5 ayat 6 mencatat, Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saudaraku dikatakan dalam mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Maksudnya adalah segala bentuk kesia-siaan. Semuanya ini tidak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Allah. Begitu banyak orang yang berkata, aku mendapatkan mimpi, atau aku mendapat pengalaman, dan mereka mempercayainya. Saudaraku, ada begitu banyak orang dewasa ini yang berusaha atau mencoba menguji firman Tuhan dengan menggunakan pengalamannya. Seharusnya yang terjadi malah sebaliknya. Semua pengalaman itulah yang harus diuji oleh firman Tuhan. Kita diperintahkan supaya menguji roh-roh untuk mengetahui apakah itu berasal dari Tuhan ataukah tidak. Sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 1 mencatat, Saudaraku yang terkasih, terlalu banyak orang yang menyeleweng pada pengalaman dan mempercayainya. Ini hanya semata-mata agama. Ini hanyalah pemikat emosi, pemikat indera yang estetis. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.